0: 收听头号茶水间，呃，这是一档聚集了 XR 行业头号玩家和一线从业者的谈话类节目。然后我们每期呢都会邀请嘉宾聊聊各自的项目故事、行业观点和内容体验。呃，我是从建筑师跨界到 VR 交互设计领域的主播 Chris，
1: 我是还没跨出去的主播 Pico。作为本档节目的开篇。除了主播 Chris， 我们今天也邀请到了另一位 XR 行业从业者 Ron 参与分享和讨论。请 Ron 先跟大家打个招呼
2: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是 Ron。目前我也是刚刚那个建筑本科毕业，在国内一家 XR 厂商工作，是一位这个比较资浅的设计师，<笑>也会做一些独立的 XR 体验的开发，然后向大家多多学习
0: 。欢迎欢迎。首先，我想那个，因为这是第一期节目嘛，所以我想先。呃，解释一下这个播客名字的由来。头号查语坚这个节目的名称“查语坚很明显是说明这是一个谈话的一个节目。然后“头号”这个名字呢，其实是致敬了电影《头号玩家》。然后一八年的这个影片呢，其实它展示了很多在 VR 游戏绿洲中一些令人目不暇接的虚拟世界，呃，使得 XR 技术进一步走入了大众的视野。
2: 我觉得茶水间这个很有意思，就是很多小道消息其实都是从茶水间过来的，就是公司里也是也是这样。<笑>是的，是的，所以
0: 所以我们可能也不是说要做一个多么硬核的科普类的一个播客，其实就是想那个邀请行业里的一些呃，不管是玩家也好，或者说是这个从业者也好，去大家聊一聊这个
1: 行业。嗯、然后我们节目里提到的 XR g Extended Reality。呃、嗯，是包含了 VR、AR、MR 在内的，用来描述所有的与现实世界交互的技术。嗯，目前的实现方式一般是通过头显、眼镜等一些设备，实现虚拟和现实的融合，然后带给用户全新的体验。嗯 ，Chris 和 Ron 两位作为正在国内 XR 行业一线工作的从业者，会在头两期节目里分别分享自己实际工作的经历和故事。嗯，然后我们第一期先从 Chris 主导完成的 VR 脑机接口与冥想项目开始 ，Ron 的分享会在下一期播出，大家可以在小宇宙和苹果 Podcast 订阅我们的节目。嗯
0: ，好的，那我第一期就先由我抛砖引玉一下，介绍一个。跟 v 亚还有脑机传输有关的一个 C 端消费的冥想应用的案例，这个案例我想先说一下背景吧。但是它对我来说也是很特殊的一个项目经历，这、就是我刚从建筑行业离开，然后投身到 x 行业做的第一个项目。那从现在这个时间点回头看，我认为还是有很明显的一些技术或者说成熟度上的一些缺点的。但是好处是我认为这个项目它其实是一个挺新颖的一个思路，它同时也是一个不太常见的领域，就是冥想这个领域。当时我们是跟脑机设备的这个公司合作，他们提供脑机这一块的硬件和一些这个生理信号的一些数据，然后我们去开发跟这些硬件和数据配套的一些 VR 设备体验，啊、大概是这样子的一个背景。我想先讲一下这个脑机接口部分嘛，就是听起来比较科幻，大家可能会在比如说什么《黑客帝国》或者其他的一些科幻电影里面有所了解。所以呢，我想先给大家普及一下，就是说脑机接口其实它有两种，一种是它是用于主要用于读取，就是我读取大脑的一些这个信号，然后我去 control 去控制外部的一些设备。然后另外一种就是它把外部的一些信息输入进大脑。然后这样可以帮帮助大家去增强自己的一些这个大脑能力。很多时候其实两者可能也都有。然后脑接口其实也分为很多种，就是分为这个呃侵入式的和非侵入式的。怎么理解？侵入式脑接口就是相当于我要在大脑皮层去开颅，或者说一些简单的植入电极植入。然后非侵入式的就是我只是一个贴片，我并不会对我的这个大脑皮层造成任何的改变。啊，然后这个我们这个项目里面呢，其实采用的就是这个非侵入式的脑机接口。那其实它主要是用作一个检测设备。然后这个呢，它其实约等于就是我在头上戴了一个类似于 Apple Watch 的探测装置。啊，只是说它的这个检测数据生理电信号，就从这个血氧啊、心率啊，就变成了这个脑电波，然后包括还有一些像呼吸啊，包括也有一些心率在内的一些数据吧。我们当时还选用了一个 VR 设备 Pico， 因为它是国内目前消费市场比较占比比较大的。然后两者之间呢，用过 Pico 的这个听众或者大家可能去搜一下可以看到，就是包括其他的一些 VR 设备也是，就是它前面是它的一个机器硬件部分，然后它后面是有一个这个面罩，然后接口呢，其实它就在这个面罩上，这个额头这个部分。然后他会在这个面罩里面去植入几个贴片，然后这样我用户戴上这个 VR 的时候，这个贴片就正好贴在我的脑门上，就可以去进行一些这个数据信号的一些检测。就是它是针对说，一个是需要冥想的人群，然后给大家去打造一些比较创新的一些冥想体验。然后另外我们也考虑到说，国内其实越来越关注这个身心健康。那这样的一个设备，其实它有点点通过类似于半游玩体验的这种沉浸体验的方式，帮助大家去实现一个一个焦虑情绪的一个疏导吧。我们在后续还会有一个大概的一个拓展方向，就是我们希望说这个解决方案它还是可以为医疗领域，比如说我如果做一些精神复健，我本来会有一些精神创伤，那我这个时候需要一些大脑的一个复健的工作，那这样一个解决方案其实也能够给这些。呃，病人一个比较有趣，然后也比较积极的一个一个治疗的一个方案
2: 。那那其实相当于它是一个硬件的一个配件一样的东西，它可以配合那个 VR 头显，然后提供给直，相当于是植入到那个头显的相当于绑带或者或者前面那个泡棉的那个地方，额、哦、头那里，然后直接去测这个数据是吧？对
0: ，其实就是更换一个面罩，相当于它就换了一个有脑机接口的面罩，你往上一带。然后你就可以去检测你的一些这个大脑活动这些，嗯，
2: 然后你主要是在做就是软件的产品这一块。对我当
0: 时在这个团队工作的时候，主可能是有一部分策划，包括交互，然后包括一些场景设计。那个今天其实我也主要就是会分享，就是策划、交互和场景设计这些。我先我先讲一下这个策划吧。然后冥想这个场景呢，其实它有点像是，其实也可以把它理解成一个游戏，就是一个 VR 的游戏，但是它更多的是关注于这个冥想流程，嗯、而不是说我去打怪升级。应用里面呢，其实它分成两部分了，一部分是 home 场景，就有点像是呃这个 VR 里面的一个 launcher 大厅的一个概念。然后在这个 home 场景里面，大家可以去，比如说熟悉我的 VR 的一个空间，然后去选择我的一些想要想要去进行的一些冥想类型啊，包括我们想要去做的一些历史数据的展示。另外一个呢，其实也是希望说这个 home 场景可以给大家一个过渡。我上来可能先不会进入主题，先进入到一个大家可以自由活动的区域，因为整个这个冥想体验的流程其实它是一个线性流程，这个用户他是没有办法在里面去自由活动的，它其实是有点像是看一个比亚电影，所以前面这个 Home 场景就是一个大厅，大家可以在里面自由活动，准备好了我就进入到这个冥想过程里面。然后冥想体验呢，其实它也是有一些区分的。就是我们其实分析了目前市面上比较流行的冥想的内容，发现现在比较流行的有两种，一个是专注冥想。那专注冥想其实顾名思义就是提高专注专注力，这个可能跟大家就是脑海中的冥想不太一样。不太了解的，可能大家觉得说冥想就是我找一个安静的地方。然后我、嗯、我要我打个坐，对吧？然后然后我闭个眼，然后调整我的呼吸，去放空自己，去关注自己的一个精神状态。其实有一种冥想，它是专门就是为了提高我的专注专注力，就是它其实核心就是说我要去把用户的集注意力集中在一个方向，所以它这个就是叫做专注冥想
2: 。那它过程当中会要求用户或者说这个学员去注意什么东西吗
0: ？对，其实我们在就是它在这个冥想体验过程中，它会有一个小游戏。这个小游戏呢，我这边也可以一起讲啊，就是说，它会有一个叫呃 focus 的一个任务。这个任务呢，它就是让用户能够去提升自己的一个专注力，相当于是大家可以设想一个场景，就是空间里面会漂浮一些目标的目标物体，然后这个目标物体在你身边，它是游动的。因为我们在我们的场景里面，它可能设定的是一种鱼的一个概念。那这个小鱼它会在你身边游动，然后呢，你在穿梭在这个鱼群当中，有一些目标是需要去匹配的。然后有一些目标是需要去闪避的，呃，因为我们其实是也是借鉴了一种理论，就是说玩家在玩这个射击类的游戏，就是玩 FPS 的游戏，比如说什么 CS 啊，或者玩一些其他的这种游戏，你在瞄准这个对手然后去开枪的时候，整个这个注意力是高度集中的，所以有了这样的一个目标物和瞄准物的一个情况下，通过这样的一个机制去引导你在这个冥想场景里面去做一个注意力的提升。
2: 其实还是有一些游戏化的这种设计在里面，然后任务驱动的这种感觉。是的，是
0: 的 <Okay> 这个专注冥想的这个部分其实是有点偏向于游戏的感觉。然后另外一个就是刚刚提到说，除了注意力冥想，还有一个叫做正念冥想嘛。然后这个正念冥想其实就是主要还是通过呼吸来调整，很多正念冥想也会引导你去闭眼，然后去想象一些东西。这个可能它就不是集中在。这个注意力上、啊，而是集中在这个呼吸啊，包括自己身心的一个调节上。那这样的一个正正念冥想的一个流程，其实我们就没有去放一些刚刚说到的一些注意力小游戏，而是说虽然是一样的环境，但是我不同的流、不同的这个模式下，可能有不同的流程
2: 。诶、哎，那作为设计师的话，我会比较好奇，就是在交互过程当中的一些设计啊，就是因为因为我感觉主要的这些内容，可能像瞄准这种，其实是相对简单的一些比较轻量化的一些交互任务。那那其实是不是像手柄的参与就会比较少，更多的是用头或者？其实我知道 Pico 四 Pro 它有那个眼动的功能，可能是主要是以这些比较轻的方式去交互的
0: 。是的，这个我们其实分成几个阶段。第一第一个阶段我们是想的是做一些比较传统的，就是手柄手柄控制的一个体验。然后第二个阶段我们是想做一些这个手势啊，然后眼动这些加入进来。然后呃，当时做的这个还是比较偏向于手柄。手柄的这个方向，啊、对，然后但是也有一些，比如说像，比如说刚刚提到的，我要去瞄准我场景里的这些小鱼，那我是通过摆头的方式，因为我的头会有一个中心点嘛。然后我通过我的视线去看这个小鱼，它的它的这个中心点相当于也就移到了小鱼的这个附近，这样子它进入到这个小鱼的判定热区之后，我们就会比如说认为这个小鱼捕捉成功。然后我的头如果移开，那么就我可能就没有跟这个目标匹配上。这个其实它是通过头的这个六豆腐追踪去控制
2: 我跟我小鱼的一个匹配的，啊、嗯。还有就是关于那个呼吸的部分，因为我有体验过一些就是类似的产品，就是他们可能更多的是是用一个时间去估计这个呼吸。那我不知道，就是你们的产品当中是是有办法去衡量用户的一个他实实际有没有发生呼吸，在等待他完成这个动作，还是说可能会有一些什么措施吗？呃，其实这样
0: ，他那个呼吸呢，他因为他其实和他那个脑机接口是可以检测三种数据，然后一种数据是脑电波。第二种数据是这个，就是我的心率，然后第三个数据就是我的呼吸，它是可以检测到的。我们其实当时是做了一个交互，是类似于叫呼吸环。然后这个呼吸环呢，是我举个例子，比如说我的这个脑机接口的这个硬件，然后它把数据传到头显之后，那么用户怎么去看这个数据，对吧？我比如说我可以有一个表格，告诉用户说我每分钟大概多少次呼吸，呼吸频率是多少，然后呼吸的深浅大概是多少。那但是这个表格化的方式，我们觉得它可能，因为我用户我如果想要在比如说冥想场景里面去做一个比较沉浸的体验，我肯定不希望说旁边有一些表格实时告诉我这个时候呼吸多少次，对吧？所以我们其实，在这个里面做的一种是把这个呼吸具象出来，这个是在用户刚刚进入这个场景的时候，它会有一个呼吸环的一个效果，它会把我的呼吸变成一个粒子，然后这些粒子就是一个气泡，有点像是我在。水里面吐泡泡的这种感觉，然后我呼我呼气的时候呢，这个泡泡就会往外飞，然后对面这个环它就会有点像是吸收这个泡泡一样，它会越来越大。然后如果我吸气的时候，相当于把这个粒子从我的这个呼吸环吸回来，然后这个这个环就会反向去转，然后慢慢变小。然后我们其实是通过它这个硬件去，比如说我做一些这种呼吸的检测，然后通过这种数据反馈到我的头显里面，把它做成一个可视化的一个呃粒子效果。
2: 那确实，相比于传统的那种其他的，只是通过 VR 设备来的方式，它它更多了这些数据，它会更好的判断用户的这个旅程它进行的一个状态。那确实还还挺不错的，嗯。对
0: 这个，其实整个项目，我认为它的核心就是在怎么处理这些脑机的数
2: 据。数据，
0: 我觉得 <okay. S 2> 对，我觉得这个可能是整个项目最核心的一个点。但是其实我、嗯、我们当时觉得有一个可以去挖掘的点，就是就像现在大家去健身一样。就比如说我去健身，然后我至少知道我自己每天消耗多少卡路里，然后知道，比如说我这个月的重量比上个月增加了多少，对吧？我其实是可以通过这种数据去可视化的。但是现在呢，比如说我冥想这个状态，我只能自己去感觉，好像比之前冥想能力强了一点，或者说我的心率调整更好一点，我的呼吸更好一点。但是它其实是比较抽象的，嗯，所以这个数值在我们这个世界里面其实是一个。嗯，可以说是一个比较核心的切入点。那个，我们可以先按场景，我觉得可以先按场景来过一遍，就是我们当时做的一些比较有趣的东西吧。我觉得首先就是 home 场景，就是因为当时做这个项目的自由度还是比较大的，因为它是从零开始嘛。它当时想的是一个圆盘形的一个空间，就是一个圆形的空间，然后它在朝向外面的这个地方会有一个开口。然后，其实这个我们当时设定也是比较有趣的，就是我进入到这个冥想场景之后，这个冥想场景其实是一个有世界观的，它其实是有自己的一个世界在，就是一个冥想的世界。然后这个 home 场景其实它是在这个世界里的一角，就是我其实透过这个窗户看出去的外面这个风景，其实它就是这个冥想世界的一部分。呃、嗯，然后我通过我的沙盘去选择我要想要到达的场景，这个场景就是可能是这个世界的另外一个角落。后面甚至它还可以解锁更多的 home 场景，比如说我这个场景可能是在雪山上，或者说是在呃，或者是在沙漠里。当然，这个图片我们到时候也会挑一些放在 show notes 里面，然后给那个听众一起一起看一下，分享
2: 。OK， 相当于中间的这个是整个大环境的一个沙盘，对吧？然后，然后对哦， OK， 那那很酷。
0: 对，有点像那个《阿凡达》。阿凡达，我记得它的那个电影刚开场的时候，嗯、我从那个就是那个主角从休眠舱起来，然后大家在那个作战会议室的时候就会投投一个全息地图嘛。嗯
1: 。然后这个
0: 其实也有点像是一个一一个全息地图，只不过它是一个有点像沙盘的感觉。然后这个沙盘呢是可以转动的，因为用户出生点是在这个沙发上，有点像是那种就是围炉或者说就是说那种下沉客厅的感觉，嗯、就是一个圆形的空间，然后周围一圈都是沙发。嗯、然后这个沙发呢，我是一个坐姿。然后这个时候呢，用户他如果伸手，他会发现这个沙盘是可以被转动的，就是我伸手然后去触摸这个沙盘，它会因为因为 v 亚里面比如说一些可交互的物件，它会有一个高亮提示嘛，就至少告诉用户说我是被 target 到了，嗯、你可以去跟它进行交互。然后在这转动的时候，你就可以去看这个冥想世界是什么样。我我我们认为说这样的一个设计可以让用户第一时间就知道我在一个什么样的世界里面，它大概有哪些元素，给他一个世界观的一个引导吧。然后，其次，这个沙盘它也不只是一个微缩模型，可以看到，就是我们当时在设计的时候，它里面有很多的气泡，比如说这个有树叶这个气泡，或者说有这个山一个气泡，或者云或者水滴。那其实它每一个气泡它都代表一个冥想场景，就是比如说我这个水滴是在这个微缩模型的水的这个区域的。然后我如果比如说我的这个射线，或者说呃通过一些其他方式，我 target 到这个气泡以后呢，它会出来一个视频。然后这个视频其实就会告诉你说，水滴其实它代表的可能就是跟海洋有关的一个冥想场景。那在这个冥想场景下面，你大概会经历哪些这个冥想的体验？它会有一个小的这个动画，然后会弹出来。然后这个时候你可以，如果你选你选择说 OK， 我确认，那这个时候我就进入到冥想场景了。如果这个时候点取消，那我还可以再再在,在这个沙盘上去转一转，然后看看有没有其他的我感兴趣的这个冥想场景。
1: 哎，那我想问一下，你们这种沙盘的设计和心理学的那种沙盘应用有什么关系吗
0: ？这个我们倒是没有想那么多。其实我当时的灵感主要是就是来源于一些游戏的这种全息投影的模型。我们当时想的是，呃，不想让它做的太科幻。然后 home 场景呢，我们希望它是一个大家进来就很亲切的一个感觉。呃，我们其实，在跟一些用户聊了以后，发现很多人带上 VR。尤其是像现在，比如说 MR， 我把整个场景置身在我熟悉的空间里面，大家可能还感受上好一点。但是如果是 VR， 我进去一个未知的一个空间，大家本身心理上就会有一些紧张感。然后在这样的一个紧张感的环境下，我如果用户去要去进入到一个冥想状态、很放松的情况，其实对他来说是比较有压力的。而且如果说是做成那种比较 VR、比较科幻感的话，其实用户又会觉得比较陌生。
1: 我觉得你说的这一点，我特别想吐槽，就是每个头戴设备的开始画面都是一个宇宙或者地球，就非常的陌生、遥远
0: 。对，而且就像你刚,刚说的，尤其这是一个冥想的场景，你要是在一个外太空，在一个特别那种黑暗，又有各种那个什么霓虹灯或者什么什么光，各种光污染的环境里面，你做冥想，哇，我觉得那个用户体验真的很差。然后这个大厅，呃，就是除了这个沙盘之外，其实我们还设计了一个带鱼屏。这个大鱼屏其实是在这个窗口底下，它是有点像是像翘像这个地板翘起了一块，然后是一个屏幕。因为大家也知道，比如 VR 里面很多屏幕，它是结合在场景里的嘛，它并不是每次都是用户打开的，所以这个大鱼屏呢。有点像是一个勋章墙，然后它里面会有一些这个，比如说一些，比如说有一些成就，比如说我呼吸达人，就是可能我成功调整了多少次呼吸，然后它会有这样的一个成就或者一个勋章，或者我连续体验多少个小时可能会有一个勋章。用户如果是瞄准了这个勋章，它就会显示这个勋章的内容，然后点亮的勋章会变成彩色，然后如果是没有点亮的勋章就变成黑白，然后让用户去慢慢解锁，其实也是引导用户去做一个探索的这样的一个设计吧。那整个的这个环境呢，就是这样一个沙发，呃，一个可以看到外部环境的窗口，呃、一个大鱼屏，以及用户出生的这个点位。前面是一个沙盘，用户他其实，在选择了这个，比如说我选择了一个水滴进入到一个海洋场景之后，啊、呃、，confirm， 这个时候我就进入到一个过渡的一个场景里面了。那过渡场景里面，其实也也是也是整个冥想的准备场景。其实这个里面会会去进行一些选择了，比如说它会让用户选择我想要进行。就刚刚说的，我想要进行专注冥想的模式去玩一些这个专注力的游戏呢，还是我想要去正念冥想，去着重调整呼吸，去去去关注自己的一些这个身心体验等等。OK， 然后呢，其实就进入到了这个主要的冥想场景。这边我其实也比较想聊一下，我们当时在做这个冥想场景发散的时候，其实是头脑风暴阶段是有一些拿不定方向的，就是说因为。比如说，大家能如果想到冥想场景，其实第一个就想到它应该是一个比较开阔的，然后比较比如说大自然的海边，或者说是在这个树林里面。但是后面呢，其实我们我们脑爆以后觉得说，那我们就真的要把这个自然场景一模一样的搬到比亚里吗？就是会不会说，与其这样，还不如用户直接到这个雨林里面，到海边，可能他的感受还更强烈一点。还是说我在比亚里面可以去做一些呃场景上的一个拓展？这个其实是我们当时讨论的一个问题，就是我其实希望的是这个冥想场景，它首先是自然场景，比如说我是在海边，是在山顶，是在比如说云,云海，这个这个是没问题。但是我其实希望这个里面能够有一些人工构筑物，或者是一些这个超现实的部分。然后这个人工构筑物和超现实的部分，其实就是 VR 可以带给用户的一个体验。就是这种超现实感，或者说这种具构感，其实是你在自然场景里面是体会不到的。但是你在 VR 里面，你就可以去，可能可以去实现这种比较惊艳的视视效、视效体验。所以这个是海洋场景的一个手稿，其实它分了六个阶段。第一个阶段呢，它是用户出生在这个冥想场景里面，然后他脚下是有一个摇鱼。这个鳐鱼当然也是一个，也是一个通，也是一个通灵通灵物的感觉啊，就是它是一个有一点微微发光的这样的一个一个生物。然后你初始是出生在它的身上了，然后你的前方呢是一个夕阳，然后整个是一个非常开阔的海平面。但是在这个海平面上呢，有一个左右就是排列的一个柱廊。然后这个柱廊呢，其实它可能代表的某种远古遗呃远古遗迹啊，可能甚至有一些这种冥想的能量等等。当然，我们也会给它一些世界观的构述了。然后通过这样的一个人工构筑物，加上这种就是开阔的自然场景结合，去去形成了一种比较超现实的一个观感。这个是首先是我们去希望达到的。然后第二个，其实可以看到这个草图里面还有一些小黄点，这个小黄点一些浮游的这个呃漂浮的一些小生物。这个小生物可能是跟海有关的，比如说鱼啊，或者是一些这个水母啊等等啊。当然，我们这边是把它抽象了，就当然因为这个是草图啊，然后后面就是他在这个环环境之下看着这个夕阳去进行呼吸调整之后呢，接下来他要进入到就是我们刚刚说的，呃，如果是他选择这个注意力冥想，他就要去玩那个小游戏了。然后他怎么去玩这个小游戏呢？其实他这个海面会被打开。就是我本来其实用户本来觉得说我是在海上去经历这个事情，然后这个时候其实给他一个惊喜感，就是我这个海其实是被打开了，然后这个时候我慢慢往下沉，沉下了，沉到了这个柱廊的底部，这个柱廊底部就是在深海的这个区域，然后我们其实设计这个柱廊底部的这个区域的时候呢，它就是一个呃一点透视的一个区域，因为这个时候它需要用户去集中注意力，这个在这个在这个海底的柱廊底下的这个柱廊里面呢。然后用户就是站在这个鳐鱼的背上，然后前面就会像刚刚提到有一些小鱼，然后有些小鱼我是要去匹配的，然后有些小鱼我是要去躲开的，然后匹配和躲开它都会有一些奖励和惩罚的一个反馈，然后等到他经历了这些之后呢，然后这个这个柱廊它本身它作为一个构造物，它上面会变成一个屏幕，然后上面会播放一些比较比较有趣的这个这个一个图冥想的图案一个光效。然后这个其实我们也是希望说给用户一些这个刺激，就是视觉感受的一个刺激，然后让他有一种这种沉浸式的观感。而且这种就是呃视觉分型的这种图案，其实我,我们也看了一些这个案例和一些资料。其实很多也会认为它会有助于大脑进入到一个冥想状态。然后在他体验了完一小段这个视觉分型之后呢，他就会出这个场景。这个场景其实可以，它这个因为一开始是竖向的柱廊。然后我这个用户出这个场景的时候，它这个柱廊会慢慢慢慢旋转，然后变成横向的这个这个这个这个空间出去。那这个旋转的过程，其实也是我们希望说用户能够在体验的时候能够感觉到这种超现实，然后包括 VR 整个的一个震撼的感受吧。然后我从这个柱廊穿出来之后呢，其实我就会到达一个神庙。这个神庙是每一次。这个冥想流程的一个目标点，我到了这个神庙呢，就代表我这次冥想的旅程结束了。然后这个时候，其实远方会有一个一个山脉，这个山脉其实预示着是下一关啊，大概就是这样的一个过程。那当然也是通过那个呃手绘的方式去把这种三维体验的流程把它表达出来，因为因为 VR 里面它很多东西都是三维的嘛。如果如果说上来就做一个就是建模呀、渲染啊，然后做一个动画，其实成本还是挺高的。当然，这个做了这个手绘之后，其实也是做了一些简单的原型设计吧。那这个原型设计其实呃还不涉及，就是那个 u n i t 里面的一些交互。那其实它主要就是一些这个场景的动线，就是场景动线是怎么样？其实可以看到左下角这个视频，嗯、它它就是我刚刚说的，我穿出这个柱廊，然后看到这个神庙的一个过程。然后这个这个整个的这个柱廊的这个构筑物其实是。它是一个扭扭转的一个空间嘛，然后，然后它其实并不是这个场景在旋转，而是这个构筑物本身它是有一个像像扭转的一个通道在的，然后用户穿过的时候，它它就会整个场景就会变化，它就会因为戴上 VR 这种感受是很强烈的，嗯，然后包括还画了一些这个剖面剖面去代表这个用户在这个过程中大概是一个什么样的一个感受，你说你说
1: ，我我我就是有一个问题，就是我我体验过很多，就像 VR 游戏啊，或者是。嗯，这种沉浸体验的东西，然后它的背景的美术风格，嗯，大部分都有点像这种纪念碑谷，就很多的渐变，然后色彩比较柔和的这个样子。我自己认为它可能是因为受到了一些渲染的能力的局限，所以大家都倾向于场这种场景，就是这种场景最容易出效果。然后，但是它又使用的，比如说渲染的这个呃叫什么算力又不是很多。我不知道你们俩就是对这个问题是。怎么看，或者还是它是有其他的原因，所以很多的 app 都选用这种美术风格
0: 。嗯，我先我先解答一下吧。呃、嗯，对于就是我们我们这个项目里面呢，首先它要保证的就是整个场景它是比较连贯的，因为你可以看到它从海上，然后到海底，然后到出来，整个场景。如果说我们整个场景每个场景下，比如设计的很复杂，它需要加载嘛？然后加载如果说我中间。有那个加载的这个，就是相当于加载的这个环节的话，其实用户体验会比较割裂。所以我们首先是希望用户有一个比较连贯的体验，又希望说场景上能有一些变化。呃，我们当时其实也研究了一些当时的 VR 一体机，而且我们也是 VR 一体机，不是 PC 串流的。所以基于这几个点，我们后面认为说这种。其实有点这个类型，其实有点像是那种 low poly， 或者说这种风格化的场景设计吧。然后这种场景设计，首先它是不占，就是不是很占这种渲染资源。然后其次呢，就是它也能够形成一种比较好的美术效果。我们认为说，在现在这个阶段，就是在 VR 一体机性能还比较局限的情况下，可能是一个呃比较好的解决方式。嗯，嗯那 r y a 这边是怎么
1: 想的？嗯
2: OK，OK， okay, okay, 确实，确实像刚才的两位说的，就是就是会有性能的考虑啊。就是首先就是 low poly 本身就是就是低多边形嘛，然后它在同频的那个多边形面数更少的情况下，它它的效果肯定是更优的。然后它因为这种风格，因为这种就是几何形状的限制，所以导致它可能没办法做太多的特别逼真的效果。啊、呃，但是但是这个可能也。跟你的内容题材有关啊，就其实也是有那个技术背景非常强的公司可以做很好的优化的，像呃《红色物质 2， 然后是有一体系版本的啊，然后在 P i Co 和 Quest 上都都还有，然后表现也都不错，也非常流畅。它的就是非常细腻逼真的那些物理效果，基于 B P R 一些流程的，像金属的反光材质，然后像特别细节的一些装备、机械的那些细节的构件纹理这些，它都做得非常好。啊，然后其实，但我我其实觉得像这种故事类或者一个小成本，相对就是预算，就是相对来说成本更可控的一种方式，不管是技术成本还是说设计成本，呃，其实走这种呃艺术化的风格，其实其实是比较不错的一个选择。然后其实，嗯，也有可能也有一些行业的那个惯性在里边，就是其实这个风格让我联想到了很多那个游戏艺术作品吧，像包括呃。那个风之旅人，然后光遇这种东西，其实 Pico 上也有一个叫梦之境啊、呃、那样一个那样一个体验，其实也跟这个啊风格是是比较类似的。然后他也走了这样的一种风格。对，其实作为心理啊这种疗愈这这种这种题材也是非常非常合适的。所以我觉得可能性能也是一方面，另外就是他这个题材真的其实挺契合这种清新的这种风格化的这种风格的，嗯。
0: 是的，其实我理解，可能有些也是跟他那个写实性的需求有关。就如果说这个整个产品，或者说它对于用户体验上，它这个写实的要求比较高，那我觉得它可能不太适合做这种非常风格化的低多边形的这种表达。然后如果说那个这个它可能它可能对于写实性没有那么高，然后可能像我们这边，可能它更加强调的是这种。呃，创意啊，然后这种超现实啊，或者是一些呃这种呃冥想类的，就刚刚说的比较清新的这种感觉的话，其实我觉得选用、呃、一个是成本比较低，第二个其实它也不会呃也也不会影响到我们整个的作品表达。嗯
2: ，对对，像很多虚那种虚拟仿真或者企业培训的那种，它它对于那个物体的还原度要求还是比较高的，很多设备。的那些物理效果看起来要那要跟真的一样，它才能尽量达到那种仿真的效果。嗯、是的。我其实还有一个问题是，是关于就是，因为我看到这些很很美好的画面，包括提到有一些刚才那个像屏幕上的效果，会有一些几何图案出现，就是声音的设计在这个过程当中是如何考虑的？因为因为我我我我我大概能想象到那种像那种光遇或者那些游戏的那种背景音乐的东西，其实对这里也比较好奇
0: 。嗯，其实不光是声音啊，就是包括因为那个我们是一开始用的是手柄嘛。所以其实呃，除了声音以外，像那个手柄的震动啊，然后包括一些其他的一些这个反馈，包括视觉反馈，其实我们都挺关注的。就我这边可以举一个例子，我们把它称作是这个场景交互部分。呃，我们希望说这个场景不是我设定好，然后用户进去以后，我只能原汁原味的去去体验。然后我们希望说用户可能是这个场景的一部分。就是我用户可以去影响这个场景，它是一个交互式的这样的一个一个体验方式。所以举一个例子来说，就像刚刚说的这个瑶鱼，瑶鱼它它身上是有这个符文的。然后这个符文其实我们当然也是给它找了一些参考啊，就比如说我们是用了一个梵语里面什么 entry re, entry 的这个文样，然后它其实会被广泛的运用在冥想里面。所以我们会把一些符文的这个形式放在场景里面的一些道具上，然后这些符文呢。比如说，它会在这个呼吸的时候，它会跟着你的呼吸发生变化。比如说，我呼吸吸气，它会变亮变暗。然后，这个场景里面的这些构筑物上的这个纹路呢，其实它也会变亮变暗。除了这个，是这个是视觉的一个方面。然后第二个呢，就是我在呼吸的时候，比如说我呼气开始，呼吸结束这个过程里面，我的手柄它可能也会由强到弱，由弱到强的一个震动。然后这样子，它就会让用户从这个触觉层面。去感受到呼我呼气的一个一个相当于反馈，然后还有就是刚刚说这个跟呼吸环交互的时候，我会吐出一些气泡嘛，然后这个气泡的这个音，比如布鲁布鲁布鲁布鲁，包括我吸进来的这个声音，其实它也会给用户一个听觉上的一个观感，包括其实除了这个交互的声音，还有就场景里的一些场景音，然后包括说我匹配到一些这个小鱼，它肯定也会有这个成功的这个音效嘛。然后，所以等等这些加起来，我们是其实是设计的是从这个视觉反馈，然后到呃音效反馈，然后到震动反馈三个反馈去结合，然后给到用户一个这种交互反馈的一个体验。当时做这个设计的时候，其实呃也用了一些那个 AI 的方式，就是这几个图都是 AI 生成嘛，然后去。去那个表达了一个大概的意向嘛，因为毕竟我因为我我这边其实不其实不会涉及到最后具体的这个引擎内的场景制作，所以相当于就是把整个的小样，然后把呃一些基础的模型，包括 Mid Journey 生成的一些意向图都给到我们的场景同学。呃，然后提到了一个概念，就是灵能的一个概念，其实就是刚刚刚刚因为我们讲到，就是不管是我呼吸也好，其实它都是读取我的一些脑机机脑机的一些数据嘛。但是这个其他的一些数据，比如说像心率啊，然后脑电这些数据，它是怎么结合在用户体验里面？其实我们当时在也是做了很多的，他们头脑风暴的一个设想吧。后面其实我们决定用一个方式，就是进度条的一个方式，因为我们整个的用户他在呃冥想场景里面，它是分成三个部分嘛，就是我在比如说以刚刚这个海面为例。我在海上去做呼吸调整，调整完之后，我在海下去做专注，然后我从海里面穿出来，到神庙前我去进行一个升华，然后在三段里面，我每一段之间如何切换，其实它是有一个进度条在，然后这个进度条其实我们当时就给它设计为这个灵能，然后这个灵能其实它是一个心率、脑电和呼吸的综合测算值。然后这个进度条旁边其实也会有一些小的参数，比如说，如果说这个阶段它主要是用的是这个心率值和脑电值，那么旁边就会有一个简单的数据显示。如果说我这个时候心率和脑电出现波动了，我的这个灵能其实是会有一些，比如说变成红色，它会有一些状态提示啊。但是用户如果这个时候他要去，呃，比如说我还要，我还是想要去看一下我当前到底心率是多少。然后我的这个大概灵能，我我的比如说我的脑电啊，然后呼吸是怎么样的？然后这个时候其实是有一个台湾显示的一个功能，就是因为用户正常他是手放在这个膝盖上去进行的嘛，还有时候他手臂上会有一些这个 UI，UI UI 会实时告诉你说你这个时候的呼吸、心率和脑电的指标啊、嗯。然后这个时候如果用户把手放下去，那他又会回到一个沉浸式的冥想的状态。<音乐>
1: 嗯、就是想好奇一下，你在这个项目里做下来以后，有没有总结到哪些容易踩坑的点
0: ？啊，容易踩坑点，其实那个一个特别大的踩坑点就是硬件优化的部分。就是其实我到时候我我也会在深透斯放一张图，然后这个图其实是我最早的一版方案。大家可以看到这个图，我一开始这个画出来以后，我觉得还挺好的，就是它是也也是在一个鳐鱼的背上，因为鳐鱼是载具嘛。然后，但是它是在海边，然后它这个海边是在一个夜晚。然后这个我当时画完以后，就觉得这个跟少年派的奇幻漂流有点像，就是它其实是非常这种蓝色调的背景，然后旁边这些水母啊，然后这些这个各种各样的海洋生物，它会在你的周边漂浮。这个时候，它就相当于我呼吸调整完，我通过我的呼吸环调整完之后呢，它这个摇鱼会慢慢慢慢升起来，升起来之后，因为我前面会有一个云洞嘛，就是我的这个呃云层一片一片的，会中间有个云洞，然后头顶上还会有一个光束，这个光束会引导我，相当于就是引导用户从这个海面上去慢慢慢慢飞到这个云洞里面，因为云洞它也是一个一点透视的场景，所以它也是很适合做一些专注力训练的。然后在我云动做一些专注力的训练结束之后呢，我用户会飞出云层。这个时候，我从这个海面上方到达了云海上方，虽然也是海，但是我变成了云海。然后这个时候，我看到了月亮，看到了天空，然后周围看到了那些巨型的金鱼从云海的左边滑到云海的右边。我这个是一开始脑海里面想的一个特别特别好的一个场景。然后当时跟这个团队交流以后，他们也很喜欢，所以上来就拿这个去做了。然后做完以后就发现这个做不了，因为因为就像我刚刚说的，像我刚刚说的，因为当时在 Pico 上面测试嘛，首先它那个渲染就吃不消，这个又有各种生物骨骼，然后还有一些发光，还有一些海面，包括云，因为这个云还不光是说我做一个天空贴图或者怎么样，它其实是要交互，我要进去的，所以它还得做体积云。等等，反正当时跟那个 T A 聊了半天，就忍痛 pass 了。<笑>但是我其实还是希望说，这个比如说像 Vision Pro 或者这种设备出来以后，有可能可以实现这样的场景，我还是很期待的。但是，这个项目带来的一个带来一个收获，就是说，在做这种交互设计或者场景设计以及策划的阶段，其实。呃，要非常关注就是硬件优化部分，就是到底这个东西落地它能够还原多少场景。就如果说它只能做到一个60分的表达，但是你用了一个100分的这个这个 idea 去做，我觉得其实会造成一些返工的情况。所以这个如果能够提前有一些预判，我我认为会是一个比较好的事情。嗯，然后包括其实还有一些像那个 Joke， 就是就是、这个比较偏。偏精美方向，就是家里面会有一些 joker 的部分，它会有一些材质，如果太多的话，它也会引起一些性能变化嘛。所以尽量可能有一些复用的材质，比如说木纹。我当时我当时在做 home 场景的时候，我可能自我自己渲染的时候，可能渲染了七八种这个木头的材质，然后后来就简化成了两呃两种，就是因为让那个因为让让那个渲染的时候不要有那么多那么多那么多的 joker， 增加它的复用性吧。然后还有就是。还有就是一些这个帧率啊，如果说做的太渲染压力太大，它这个帧率会会不高，然后这样的话用户会觉得很卡顿。所以其实就是，嗯，这个其实踩了第一个坑吧，就是想象的比较美好，但是实际在推进过程中，它可能受制于当前的一些设备的呃机能的一个影响，它会有一些折扣在
2: 。嗯，那那你们是如如何平衡就是这种眩晕可能会给他带来的不适的？
0: 对，它是会有眩晕感的，所以我们基本上这个整个的过程可能维持在二十秒左右，就是我们不会让它长时间去体验这个流程，而且本身其实它也是比较有规律的，它不会说让你非常眼花缭乱，它还是基于一些特定的规律去做一个分形变化这样子。
2: 嗯，首先、这个，用户其实会有一些预判，对吧？就是对，会有一些
0: ，会有一些预判。然后，其次是那个，其实说到眩晕这个问题，其实不管，其实不光是这个，呃，这个就是我们在做这个视觉奇观的这个环节会遇到眩晕。其实举个例子，当时为什么我们在做场景设计的时候，把它设计成一个内部旋转的一个甬道，而不是整个，而不是整个场景，或者说我用户自己去旋转？这时候我们发现说，如果用户自己 camera 旋转，这个过程非常晕。那我们其实还是想实现一个从竖向到横向的一个空间扭转的一个观感。那我们当时做的做法就是，我把这个扭转的这个过程放在了这个建筑的结构里面，就是这个这个柱廊的结构里面，它本身有一个扭转的一个变化，而不是靠我摄像机去旋转或者整个场景去旋转，然后给用户这样的一个体验。它会，它可能它的眩晕感会小很多。然后其次其次的话，这个摇椅本身其实它也是一个增加安全感和这个减少眩晕感的一个设计。嗯、就是其实我完全也可以让用户自己就是看到周围的这些世界啊，脚下没有坐骑。但是这样其实我们当然觉得有一个问题就是用户会觉得不安全。然后其次呢，其实载具因为它是在你眼前固定不动的，对，其实也是会降低用户在这个 VR 里的一个眩晕感。对，其实就是有点像我们在做场景设计的时候，可能 70% 是大自然的元素，然后 30% 是一些超现实的构筑物或者是一些生物体。然后在做这个场景冥想场景的时候，我们也是把可能百分之三十做一些视觉奇观扭转也好，这种投影动效也好，然后剩下百分之七十都是比较平稳、比较放松的这样的一个场景。嗯，当然这个其实我们还是做了一些调整的，就是我们在后面产品规划里面会给他加入一些这个长度的控制，就是用户可以自定义这个里面不同的阶段长度是怎么样的。如果他觉得这个动效这一块特别晕，他可以把这个部分去给它关掉，或者把它时间减短。
2: 甚至有一些过程当中自适应的一些设计是吧？就是可以对推送给他一些题。我自己现在看这个万花筒这个感觉已经被催眠了，<对>就是从平面、<笑>从屏幕上
1: 。<笑>还有一个想问题想问 Chris， 就是说你认为冥想这个项目是比较适合 XR 开发的场景吗？还有一个问题是想请两位都要回答，就是哪些领域你们认为更值得 XR 的从业者探索？
0: 嗯，其实我理解，我们这这个、就是、这个项目里面，它其实还比较合适，因为它其实就是一个头戴式设备就增强用户体验的一个解决方案。这个头戴式设备就是一个是我的检测设备，一个是我的这个视听体验设备嘛。然后这样的一个设备，它带给用户的一个感受，其实是没有这个设备的用户体会不到的。所以，在我看来，这样的一个场景其实是一个比较好的探索的阶段。然后，其其次呢，我认为就是，其实其他的一些场景，呃，就有没有比较合适的？其实，呃，我觉得举个例子，就是我们当时做这个项目的时候、呃，当时彩色透视才刚出来，因为是年初的时候做的吧？你有时候做，因为那个像呃 Quest Pro 的彩透其实是去年年底才发布的嘛。然后，然后，但是现在那个，特别是 Vision Pro 发布了以后，它主打的就是 m r 场景，包括前段时间我玩那个《Quest 3》，其实也是。所以你，你其实我觉得大家可以，比如说，不妨就想一下，如果这些漂浮的生物，或者说一些呃云朵，或者是一些这种柱廊，人工构筑的方式，它如果出现在家里面，会是一个什么样的一个情况？或者说，我来到一个户外，我戴上这个头套，我在森林里面，然后森林里面出现一些这种。呃，玄幻的生物，它又是什么样的一个场景？我觉得这个想象空间很大。我觉得有可能在跟现实结合的环境下，它带给人的这个震撼的体验会更大。就哪怕说最后可能还是会到一个虚拟场景，但我觉得中间这些变化体验，我认为会可以给用户带来一个比较好的感受吧。这是一个，然后其次呢，我也觉得说这个除了冥想以外，其实还有很多，我认为各种各样的 VR， 就是已经有的这些，不管是 VR 游戏也好，或者是其他的一些虚拟的体验也好，我认为在这个 MR 的场景下都可以发挥出非常大的
2: 可能性。我自己感觉其实在，在因为我的视野可能还是比较偏向弊端，就是我感觉可能在企业培训。或者像呃虚拟仿真这些领域会会多一些，因为我自己也是那个建筑背景的。然后其实我了解到的一些研究或者一些工作，嗯，一些一些小企业吧，他们会做。因为你知道，就是建筑这个事情，呃，其实没有办法很好的去做一个实验。你就是很，你只只有把那个环境搭出来，你大概才能知道是怎样。包括现在也有一些论调，就是说这个图学正在绑架建筑学这种。啊，然后就是就是二维的图片造成的这种特定视角的一个一个一个观察会，会会造成一个对建筑的误读或者怎样。其实我自己会觉得在，在在建筑的那个效果的预览呀、啊，或者说像一些家具的预览，或者说建造过程的辅助当中，其实 MR， 呃，会发生会发挥一定的作用。另外就是像那些零件，一些一些生产制造业的那些零件加工装配，啊、呃，像这种。嗯，就我我自己的事业可能会受到这方面影响多一些。嗯嗯，其实关于这
0: 个我还挺想补充一下，就是我之前其实也自己总结了一些这个 AR VR 的一些应用优势，就是嗯，我其实我认为它最核心的优势吧，就是它一个就是沉浸式的体验，这个是除了 AR VR 设备以外是做不到的，除非你真的找一个房间做各种全息投影。不然你肯定很难去模拟一个这样的一个沉浸式代入的体验，我觉得这个是首先会有的。第二个，其实我想的就是跟刚刚那个罗恩讲的一样，就是他其实可以做一个一比一的尺度还原嘛。就比如说，不管是建筑领域还是汽车领域、其他的工业领域，因为之前我们都是在电脑上做一个上帝视角的这样的一个编辑，然后浏览，但是我们现在可以走进去，或者在这个车的旁边围绕着它。看看这个汽车的这个漆或者这个零部件 O 不 OK， 在建筑里面看一下这个动线合不合理。那我觉得这个一比一的还原，就是我会认为它是一个 AR/VR 独有的一些优势。嗯,嗯，其实我认为还有一个比较大的应用场景，就跟我刚刚说的这个，呃，可能听起来有些抽象的这个 MR 的冥想的有关。我认为，嗯 ，AR/VR 这个设备，它其实是唯一可以。实现虚拟和现实交互的设备，至少从我的视角上来看，因为其他的设备就是你要么就是虚拟归虚拟，然后实现实归现实，只有这个设备它是可以把虚拟和现实融合在一起的。我认为这个里面会有非常大的空间。就是与与其，我认为沉浸式的体验对于很多人来说，可能它并没有那么重要。就是我会觉得说，我作为一个消费者，我在一个比如说我在一个60寸的电视上看。和我在一个剧目 v 亚里的剧目影院看，可能呃这个剧目影院虽然它很酷，但是因为我带 VR 它有重量会造成疲劳，我还要花一些额外的这个呃钱去购买。可能对我来说，这个六七十寸的电视在家里看也挺好，嗯，所以我认为可能沉浸式体验倒不是一个非常刚需。但是如果说真的有一些功能和场景，它只有通过虚拟和现实交互才能够实现的，那我觉得对于。没有接触过 AR、VR 的人来说，他应该会是有非常大的吸引力。的
1: 。那就是除了视觉信息输入这方面，你们觉得在其他，比如说操作层面上 ，XR 会有什么样的其他优势吗
2: ？OK， 那就是人获得信息百分之八十都是，甚至更高，可能是那个就是视觉视觉方面来的。然后包括一些流程的呈现，它本身也是通过呃视觉要素呈现给你的。当然，就是除了对于建筑来说，它除了就是这个。呃，展陈或者说预览，或者或者说这个参观，就是单纯的消费内容的角度来说，它它是视觉的，但是但是它其实也有，就是说这个模拟建造，就是有一个那个应用叫 Followgram， 是在 Hololens 的平台上的，就是就是很多的那个异形的砖墙，包括那个木。木木木木质的一些那个构构构建要搭搭建的一些东西，一些一些 pavilion 什么的，他们的那个工人是可以带着那个东西，他他他不用阅读那么复杂的图纸，他他整个的一个建造过程是可以通过那个去指导，在那个指导下完成的。另外就是对于对于整个的3 D 生产或者3 D 内容创作来说，其实。就是 VR 提供了一种新的方式，就是因为有一些应用类似于那个 Open Brush， 还有 Gravity Sketch 这这些应用，它是可以让你在空间当中去绘画的。然后现在那个 B 站也有很多的那个 VR 画师啊，然后然后我记得有有一年春晚好像也有那个那个镜头播出来，就是就是它现在是以以那个艺术化的一些创作为主。但其实，呃 ，Gravity Sketch 其实就相当于加入了一些像，呃，工业设计，像那个游戏资产设计，包括像服装设计的一些草图的功能。那那我其实我其实一直有一个，就就是一种类比吧，或者一些一些一些一些无端的想法，就是就是其实其实很多设计师买 iPad 那种工具都是都是因为 Procreate。就是因为那个<的>那个工具，所以所以我在想，会不会有这样一个呃一个杀手级的创作工具，空间创作工具会带动很多设计师去买、呃、一体机、去买头显这样的东西。其实这这我觉得也是刚才没谈到的一个，就是创作工具这一块的一个一个一个可能小的细分领域。嗯嗯，如如果你
0: 说的这个，我特别赞同啊，就是而且我有亲身体验。因为我有的时候也会，就是因为我我还有一些工作是带学生可能做一些设计设计作品，然后在这个项目里面，就是刚刚罗恩说到的这个，呃，我们当时用的是 Multi Brush 嘛，然后 Multi Brush 这个工具，然后当时那个嗯学生他是做的一个空间，但是我在当时跟这个学生交流，然后然后做这个项目的时候，我发现一个让我非常吃惊的点就是。因为他们很多是高中生，就是国际学校的一些学生，然后他们因为要申请那个国外的本科嘛，可能是国外的建筑学，他们要准备自己的作品集，所以他们要做一些空间设计的东西。但是我发现，就是，呃，因为做空间设计之前，无非就是两种类型，一种类型就是我去撸模型，呃，拿一些木板、雪板去做模型，或者一些泡沫等等；，还有一种就是我要去学建模软件，然后做 Sketch 或者做 Rhino。但是之前就一直都是这两种方式，然后这两种方式其实小孩子都很抗拒。但是我在这个一个学生的 project 里面，我就尝试说，能不能用 VR 让这些孩子们去做设计呢？然后我当时就把这个 p i c o 给了这个学生，说你用这个设备在 Ma 在 m a t t e Brush 里面去去做这个星球的设计吧。它有一个非常大的好处就是所见即所得。我在空间里面画一个球，画一个。画一个悬梯或者画画一个台阶，它就是这个样子，它也不需要渲染，因为它本身效果就很好。然后我我我既可以把它缩小，去上帝视角的看一下它整个的结构，也可以把它放大，我人可以在里面体验一下这个空间设计的 O 不 OK？ 然后整个的这个过程，其实一般来说，可能学生他一个月的时间才能把这个项目空间的部分搭完，结果当时就花了一周的时间就把这个东西做完了。我当时的，我当时的一个感受就是，我没有想到这个笔亚的绘画会对生产力，特别是三维空间的创作这个部分提升有这么大。就是对于一个还没有学过三维软件，还没有过一些这种空间模型制作的这种经验的这个初学者来说，他是那么的好上手。而且得到的这个效果其实也很 OK， 这个是我一开始没有想到的。我也是认为说，这个方向可能可以成为未来，特别是内容创作、三维空间创作领域用户的一个刚需产品
1: 。那你们觉得现在阻碍 XR 成为三 D 生产力工具的最大问题在哪里呢？嗯，
0: 我我是我会觉得，其实还是设备普及的原因。因为我其实从我个人观观感来说。呃 ，Greta Sketch 也好，或者是这个 s h i p s XR 等等这些，其实我觉得已经挺好用了。从我的观点来说，它已经足够作为一个简单的生产力工具去使用了。可能我我会觉得，其实问题还是出在 VR 设备的普及，包括应用性的层面吧
2: 。我觉得，我觉得 Chris 说的很对，对我我同意。首先有一点就是这个，嗯，并不是它并没有像 PC 和手机这么普及。另外一点就是。还是跟产品设计的本身的那个一些一些功能性的东西有关。我所就是首先那个 Open Brush 或者或者 Multi Brush 这种，它更多的还是艺术创作，就是它作为学生作业展现学生的这个就是创设设计创意是很好的，然后它的表现力也很强。但是，一旦要到工程落地的话，它自己独立自身是没有办法闭环的，就就是它的它对于工业生产的那个精度是没有办法达到的。然后我我我认识有。呃，有三 D 的美术和概念设计师是是真的在里边，因因为他也在 VR 行业，他是真的在一个，他是在一个 Adobe 的一个 Modeler 那个工具，是它是一个 VR 化的一个雕刻工具，他在里边做做那种设计，然后他做好大型以后，他还要在那个电脑里再修那些细节，对，所以所以就是本身设设备普及率不是很高，然后也也因为他的一些性能或者是产品成熟度的问题，我觉得。它还有一些精度的那个问题，但是但是我觉得这些并不影响它一个可以值得预期的一个未来。就它现在包括现在很多的，还有一个应用叫 Arqio， 是建筑行业的，它跨它可以和很多平台去联动 ，Rhino、r e b i t 啊，很很多平台 ，SketchUp， 很多平台去联动，就是它可以支持你实时的和电脑和呃和和头显去去联动，你在头显里改完以后，那电脑上也会同步的改。就是就是也有、嗯、也有这些这些可能性都在对，所以所以但是未来也许也许加上了 AI 或者一些其他大模型的一些能力，那可能会对它的意图有一个更精准的预测或者怎样，就是我觉得这些都是非常值得期待的，对。对，
0: 刚刚说的那个弊端的那个应用，其实我们之前公司有用过，因为我之前在进入公司的时候，嗯。那个 Ron 可能也知道嘛，呃，就是我们当时是用 Prospect 去做，然后他是、嗯、我们当时因为我们在工呃在进入设计的时候是拿那个 Rabbit 去录的那个模型，然后嗯，他可以上上传到这个 Prospect 的平台，然后 VR 里面打开去浏览，然后我们当时还挺搞笑的，就是我们邀请业主跟我们一块儿戴上 VR 以后变成一个虚拟小人到我们那个设计的空间里面。然后，因为那他那个 prospect 里面还有一个 issue 的一个发现问题，可以 tag， 就是可以标记在上面。然后，呃，我这边写，比如说这边这边那个空间有问题，或者这边门的这个开的比例不太对。然后，然后我这边标完以后，他在 r e v i t 里面，他可以他可以电脑端 PC 端可以接受到这个消息。对，但是我们当时并没有去实现说在 VR 里面去做这个 r e v i t 模型，因为 r e v i t 模型它的那个就像刚刚说的，它那个精度要求，然后圈数度要求，它在 VR 里面目前还是。很难去运用，可能更多的还是一个先有了一个模型，然后在呃，在这个在在在这个甚至个流程里面去做一个展示、体验以及发现问题的一个功
2: 能。对，他后来一些问题其实是在人际交互的细节层面的，就是他现以现在的交互范式，他他不像有不像那个平面，他发展这么多年很多成熟的绘制辅助功能，很多 CAD、C CAD 类的工具，他有很多 snap 的那种辅助的吸附的功能。然后，然后，但这个过程，我我觉得在空间当中它，它会它会慢慢的有一个过程发展起来，帮助这种这种精细化的这种实现。嗯，我觉得还是比较值得期待的。嗯、对
1: 。呃、啊，然后听众还有一个问题是，你是怎么进入到 XR 行业的？嗯。
0: 行，那那这个我先说吧，就是呃，怎么进入 X R 行业？就像我刚刚说的，因为我我在上我在上家公司有担任这个全集成技术负责人的一个岗位，在建筑公司，我也就接触到了这个 V R 在建筑行业的运用。但是因为 V R 在建筑行业里面，它毕竟只是一个辅助的一个工具性的途径，它的核心还是在解决一些建筑设计的问题啊、呃。但是当时我自己的一个兴趣，其实已经逐渐。转移到这个 AR、VR 上来了，所以我希望说把这个 XR 的领域的工作变成一个主要的方向。呃，包括其实去年其实也是从可能也不仅去年吧，前年就开始这个，嗯，地产行业有一些波动吧，所以当时想说那就干脆尝试一下，所以呃，也也也就是在。像今天介绍的这个脑机的检测，然后 P R 冥想的这个项目，就是在年初做的，然后也是在年终的时候就加入到了这个现在的公司，就是全职去做一些 P R 体验设计的内容嗯，对具体情况，那个因为因为 Pico 他有另外一个主播的节目叫 H M、MM、M h o m e 对吧？然后这个节目里面，我在第五期的时候有分享自己的一些这个转行，包括。从事这个 AR、b r 行业的经历，这个感兴趣的听众可以移步到，到时候我们也会在生动词里面放链接，大家可以去去听一
1: 下。嗯，呃，最后，那我们最后一个问题吧，就是如果有听众想投身这个行业，你们两位分别都有什么建议
0: ？<笑>有什么建议
1: ？劝退吗？<笑><笑>哎呀
0: ，我自己其实，嗯说实话，就是又乐观又悲观，我有这种感觉，我也说不上来，因为悲观是因为一些这个现实的一些因素嘛，对吧？就是大家反正都知道，这一年至少国内来说，这个行业动能还是挺多的。但是乐观呢，我也认为这个行业正在一个刚起步的一个阶段，它的前景是非常好的。尤其是当我最近也在去阅读一些这个历史上，比如说互联网诞生时候的一些。历史，或者说这个是一智能手机诞生的一些历史。其实我在读这些历史的时候，我就有一种感觉 ，VR AR 其实也是有点像在互联网和手机初期的这个阶段，就是嗯，大众还不理解，但是其实行业内的人已经看到了这个技术未来能够有很大的变革性。所以，其实本质上来说，我我其实是认为这个 AR VR AR VR 这个行业在未来会有非常大的空间。嗯，但但是那个这是乐观的一点，但是悲观的一点就是刚刚说的那个，如果真的要进入这个行业以此为生的话，我感觉目前压力还是挺大的，嗯，就是可能说还是得，忍耐一些这个这个瓶颈期和这个前期的一些探索的这个阶段吧，嗯，然后如果说听众大家真的对这个方向感兴趣的话，我觉得首先。呃，首先可以，比如说自己去买一些 VR 设备，比如说 Quest 3或者 Pico 或者明年的 Apple 头显，去体验一些这个 VR AR 的应用。第二个呢，就是去尝试的，因为 AR VR 这个制作，我认为可能它的门槛也没有那么高，所以也可以尝试的自己去了解一些制作方方面的一些问题，看看自己合不合适。
2: 啊、呃，我我我其实相对来说可能可能稍微顺一点，就按时间上这么来看，就是毕业之后只从建筑学本科毕业，直接就到一家头 XR 头显做工作了。但是其实嗯，里中间过程当中也是走了蛮多弯路的。对我其实一七年刚上大学那会儿就接触这个东西了，但是一开始可能没有过早的说要往这个方向发展，但是后来可能慢慢的兴趣会转移到这里，然后也也是一些那个。一些行业当中的一些发展周期当中的一些契机吧，然后可能运气也比较好，抓住了，然后就在那个企业实习，然后这样后来就转正留下来了、啊，然后更多的内容包括建议的话，可能我们可以下一期，然后我们主要聊一下这个问题，啊、我会我会结合我自身的在学校的一些经历，然后会提供大家一个建筑跑路的后妈级教程。<笑><笑>分享分享后八级教程，对，分享这个包括分享在 XR 行业领域的一些实践
0: 。好的，好的，好的，好的。我我觉得具体的内容到时候大家期待下一期的这个内容。最后想补充一下，第一期分享的冥想项目是我和卫星空间团队一块合作的，在这里非常感谢团队的支持。那巧合的是，卫星空间的创始人是我的学长。也是建筑学毕业后就投身到了 XR 行业，而且早在一七年开始就为娱乐、商业、零售等应用场景提供 XR 的互动体验。我们之后也会邀请更多来自不同背景的嘉宾分享各自的行业故事，欢迎大家继续关注我们的节目。